0: Ja, also ich habe auch einen Mentalcoach gehabt, oh, ja. selbstverständlich, aber mit dem habe ich im Vorfeld trainiert, also ja. nicht irgendwie so und nach dem Sturz bin ich zum Beispiel zum Psychiater gegangen ja. und habe gesagt, du pass auf, wenn ich jetzt Fahrrad fahre, habe ich Angst und dann haben wir auch daran gearbeitet. Ja. Da ist für mich als als äh, Sternzeichen-Löwe und dann auch Mann, Ah, schon ein Schritt, sage ich jetzt mal, äh, hier deinen Geist zu öffnen und anderen zu sagen, ja, leg dich mal auf die Couch hier, ja. Also War auch nicht so einfach, aber es ist ganz klar, es gibt immer jemanden, der sich in einem Bereich besser auskennt. Und äh, du wärst doch blöd, wenn du nicht dieses Know-how nimmst. Also, was willst du denn, bis du deine ganzen Bücher gelesen hast, hat der dir doch schon hundertmal geholfen.
1: Und und du hast ganz, ganz, ganz am Anfang des Interviews hast du was äh, total Spannendes gesagt. äh, Und zwar, dass du äh, auch so ein Freund davon bist, dich auch mal äh, verletzbar zu zeigen, echt zu zeigen, äh, Mhm. authentisch zu sein und so weiter. Und ich finde ja gerade wenn du jetzt so im Businessleben auch erfolgreich werden willst, als Sprecher, als Coach, als jemand, der mit Menschen arbeitet, ist das so eine ganz entscheidende Zutat dazu, eben dich auch verletzbar als Mensch zu zeigen. Und das, was mir halt immer auffällt, ist, bei Leuten, die erfolgreich irgendwas gemacht haben, Extremsport, Ultrasport, keine Ahnung, irgendwo im Fußball oder was auch immer, von außen sieht es so easy aus und die Leute denken immer so, das sind Übermenschen und die trainieren einfach viel, die haben eine Willensstärke wenn du dann ein bisschen dahinter äh, schaust, siehst du, okay, die haben sich auch Hilfe gesucht, die haben auch Leute gehabt, die ihnen äh, Beistand oder keine Ahnung äh, Tipps gegeben haben, wir auch immer halt Mentoring, Coaching, äh, Trainer, äh, Trainerteam um sich rum, äh, was einfach in jedem Lebensbereich äh, Bereich, in dem wir erfolgreich werden, weshalb auch entscheidend ist.
0: Absolut, also ich stimme dir da uneingeschränkt zu, weil jeder, und ich rein vom Beruf als Personal Trainer arbeite ich mit ich sag jetzt mal den Vorständen, Vorstandsvorsitzenden der größten Firmen, die, ihr, die wir so in Deutschland kennen. Ja. So. Ich, ich darf und will keine Namen nennen. So. Und diese Menschen, wenn die zu mir zum Personal Training oder zu uns zum Personal Training kommen, was glaubt ihr, wie die jammern? Die jammern genauso wie ja. jeder andere auch. Ja. ja, die haben auch Schwierigkeiten mit 80 Kilo Kniebeugen zu machen oder was auch immer. Ja. Aber der Unterschied von diesen Führungskräften, von diesen Vorständen, von denen, die die deutsche Wirtschaft mitantreiben, zu den meisten anderen Menschen, die ich je kennengelernt habe, ist, die Führungskraft weiß, dass du über Nacht Welterfolg haben kannst, aber für die Nacht hast zehn Jahre arbeiten müssen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Du siehst, nur auf einmal ist da ein weiß weiß ich ein nehmen wir mal Oliver Kahn die alte Drecksau was glaubst du wie oft der sich in den Schlamm geschmissen hat um das zu werden was er geworden ist ja. nämlich der beste Torhüter der Welt ja. sogar Welt sogar Fußballer der WM als ja. Torhüter als wertvollster Spieler ja glaubst du das hat er weil er, weil er mit seinen rosa Schüchen immer äh, über den Rasen gestiefelt ist <lacht> ah, nee. Wenn wenn als ich Fußball gespielt habe und meine Kameraden unter der Dusche standen, bin ich noch mal eine Stunde an den Kopfballpendel und um einfach besserer Kopfballspieler zu werden. Ich bin der Meinung, Fleiß schlägt Talent. Wenn du ja. Talent hast, fängst du auf einer anderen Stufe an. Der Fleißige weiß aber den Erfolg zu schätzen, weil er reißt sich, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, den Arsch auf, um sein Ziel zu erreichen. Ja. Und wenn ich eineinhalb Jahre auf dieses blöde Race Across America hintrainiere und nach vier Stunden auf die Fresse fliege, ja, da höre ich doch nicht auf. Dann fahre ich so lange, bis ich einfach nicht mehr kann. Ja. Und dann ist immer noch eine Frage, kann ich nicht mehr oder will ich nicht mehr? Ja. Also, das,
1: oh, da kriege ich Plack,
0: wenn ja, ich das höre. Das ist, ja. das ist,
1: das ist super geil. Ich fühl, ich dieses, find's mega cool. dieses
0: Authentische. Ja. Ganz ehrlich, ich bin der ich glaube einem Menschen erst dann, wenn er mir zeigen kann, dass er das auch wirklich ist und geschafft hat. Ja. Du kannst mir doch nicht weismachen, ich nehme dich jetzt mal einfach, weil wir da Gesprächspartner sind, wenn du daherkommst und über das Race Across America redest, aber das noch nicht mal auf YouTube gesehen hast, ey, hör auf, aber davon gibt es hunderte im Internet, du, du schlank in zehn Stunden, ja. weißt du was ich, dick in drei Jahren oder Millionär über Nacht, dann guckst du auf deren Konto oder deren Körper und sagst, ja, wovon redest du? Welche welche Theorie zitierst du gerade? Jede Trainingsmethode und jedes Trainingsgerät, was in meinem Club ist oder bei uns benutzt wird, habe ich an meinem eigenen Körper ausprobiert. Und ich kann dir sagen, die Kohlsuppendiät schmeckt scheiße. (lacht) Ich ich habe das ausprobiert. Weil nur dann bin ich der Meinung, kann ich auch darüber authentisch reden. Ja. Natürlich habe ich Fehler. Ich bin ein Mensch. Ja. Aber diese Fehler, was ist überhaupt ein Fehler, ja? ja. Aber diese, diese Kanten, ich nenne es mal diese Kanten, die machen mich, machen mich ja zu der Persönlichkeit, die ich bin. Ja. Und so ist jeder andere Mensch ja auch. Und dieses aalglatte, ja, das gibt's doch gar nicht. Du kannst doch nicht einfach Erfolg haben, aus dem Nichts raus. Was meinst du, was die Leute im Hintergrund alle arbeiten? Und vergesst das mal bitte nicht. Ich nehme echt wirklich gerne Oliver Kahn. Der hat Stunden auf dem Trainingsplatz verbracht und hat sich die Bälle in die Fresse schießen lassen, um abgehärtet zu werden. Was meinst du, ein Boxer, wie oft der verprügelt wurde im Training, bis er abgehärtet ist, dass er das im Wettkampf eben erträgt? Deshalb, vielleicht kennst du Emil Zatobek, sagt dir der Name was? Naja, nee, sagt mir nichts, ne? Emil Zatobek ist ein ehemaliger tschechischer Langstreckenläufer, wurde auch die tschechische Lokomotive genannt. Emil Zatobek war bekannt dafür, für einen unbeugsamen Willen. Ja. Den konntest du nicht kaputt machen. Emil Zatobeks eine der bekanntesten Trainingseinheiten ist, auf der Tartanbahn, die sind ja 400 Meter. Und zu Zatobeks Zeiten gab es noch kein Tartan, das war dann eben Schlamm, Dreck, Sand, sowas. So, jetzt ist er in... Emil Zatobek hat immer gesagt, je härter das Training, umso einfacher der Wettkampf. Dann ist Zattobek nicht nur 400 Meter gelaufen, der ist 400 Meter auf der Außenbahn gelaufen, weil es ein paar mehr Meter sind. Dann hat er keine Laufschuhe angezogen, sondern seine Bundeswehrstiefel. Dann ist der Emil Zattobek 100 Mal die 400 Meter im Intervall von 52 Sekunden gelaufen. Lauf nur ein einziges Mal 400 Meter in 52 Sekunden und du bist verdammt schnell. Der ist das 100 Mal im Bundeswehrstiefel, im Dreck auf der Außenbahn gelaufen. Krass. Anderes Beispiel. Der ist in einer Allee gelaufen, die mit Bäumen eben bestückt war und hat gesagt, ich muss meine Ausdauer trainieren, ich will meinen Willen trainieren. Der ist die Allee gelaufen, bis er nicht mehr konnte. Was konnte er nicht mehr? Am Start hat er die Luft angehalten und ist so lange gelaufen, bis er ohnmächtig wurde. Was ist das für ein Wille, gegen den Überlebensinstinkt, den Mund aufzumachen und zu atmen? Also du kannst alles trainieren. Erzähl mir nichts. Dass du kannst auch fast alles im Leben erreichen. Kriege ich Platt? Da kriege ich, krieg ich alles. Wenn einer mir erzählt, das geht nicht, das kann ich nicht, und erst recht werde ich stinksau, wenn einer sagt, das kannst du nicht.
1: Ja. Menschen, die sich halt selber klein machen. Ne? Und ich finde auch äh, heutzutage, gerade was du auch schon angesprochen hast, ne, in unserer Gesellschaft, auch äh, Social Media, spreche auch in, in ganz vielen Podcast-Folgen <lacht> drüber. ja. Äh, du machst das Ding auf und siehst halt nur die äh, die schönen Fotos und äh, die ja. die Astralkörper und äh, keine Ahnung, die die teuren Autos und was weiß ich nicht alles. Gerade auch bei, finde ich, äh, Junge Leute, die sich da halt so ein bisschen dran orientieren. Ja, es gibt halt auch noch das äh, richtige Leben dahinter. Ja. und äh, das, das dürfen wir halt einfach nicht vergessen das ist nicht negativ gemeint, das ist ja eher positiv gemeint ne? dass halt so Dinge halt einfach nicht über Nacht passieren und ich glaube auch, die meisten Menschen werden halt nicht über Nacht halt einfach hier wie du schon gesagt hast, ne? finanziell unabhängig oder äh, innerhalb von einem Jahr zum Traumkörper und so weiter Das ist halt einfach Arbeit und wenn einem das bewusst ist dann kommt auch die Leichtigkeit da wieder zurück
0: absolut, absolut und das, was du eben angerissen hast, finde ich zum Beispiel sehr genial. Die Leute machen sich selber nicht klein, sondern sie machen die anderen klein, um sich hervorzuheben. Das ist auch interessant. Und das, und das ist ein Assi-Verhalten. Ja. Andere klein zu reden, damit du groß dastehst. Ja. Also die, die, wahre, die wahre Kunst des Lebens aus meiner Sicht ist, nicht die anderen klein zu machen. Ich sag mir im Training, ähm, wenn es hart ist, wünsch dir nicht, dass es leichter wird, wünsch, dass du stärker wirst. Ja. Und egal, wenn ich am Berg bin und mir tun die Schenkel weh, dann sage ich, und jetzt nochmal. Und nochmal das ganze Ding. Deshalb fahre ich, ich habe hier so ein paar kleine Berge vor der Haustür, fahre ich die teilweise fünf, acht, zwölf, zwanzig Mal hoch, wo die meisten irgendwie nur ein- oder dreimal hochfahren. Ja. Wo ich sage, nee, das muss, ich will. Ja. Geil. Und so, so trainierst du ja, das ist ja das Geniale, über den Sport trainierst du deinen Körper und gleichzeitig über den Körper trainierst du ja auch deinen Geist, deine Persönlichkeit, die da oben drin sitzt. Ja. Und wenn du im, im, im Sport die Erfolge holst, dann pindelst du doch auch dein Selbstbewusstsein. Ja. Wenn ich das Ding zehnmal hochfahre und auf dem Trainingsprogramm hatte ich mir siebenmal geschrieben, ich fahre grundsätzlich nie so wenig, wie es draufsteht, ich fahre immer ein, zwei mehr, einfach aus dem Grund, ich kann's. Und ich muss es. Punkt. Im Wettkampf kann ich auch nicht sagen, nee, also zu Hause fahre ich das nur dreimal, heute
1: nicht mehr. Passst du den Trainingsplan auf. nach unten hin an? Vorsicht, das ist eine Fangfrage. <lacht> das heißt nach unten hin. Nein, dass du sagst, hey, eigentlich müsste ich acht, dann schreibe ich auf den Trainingsplan sechs und dann äh, fahre ich wieder 8. <lacht> War ein Spaß. Äh, du
0: ich schreibe eher, <lacht> ich schreibe zehn auf und fahre 12. Ja, ja, ich weiß, hab ich schon verstanden. Ach, das ist auch nicht einfach. Aber, Achtung! wenn ich spüre, dass es heute nicht das Richtige ist, dann lasse ich es auch. Oh ja, da, oh, und das ja. ist die Kunst auch. Also, ähm, wie heißt der? Henry Ford. Henry Ford ja. hat mal gesagt, es gibt mehr Menschen, die aufgeben, als Menschen, die scheitern. Ja. Ja, also das heißt, es gibt mehr, die wirklich sagen, kann ich nicht, hat nicht so geklappt, ich höre auf, als Menschen, die sagen, es geht wirklich nicht. So geht es nicht. Gehe zurück zu Los und fange nochmal neu an. Und das ist die Kunst, das war zum Beispiel 2016 beim Race Across America so. Ich bin angetreten, um das Rennen zu gewinnen. Nach 24 Stunden hatte ich eine Stunde Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Ich war brutals gut unterwegs und in der Mitte vom Rennen habe ich so Knieschmerzen gekriegt, dass es nicht mehr weiterging. Ich hätte mich sicherlich da durchgeprügelt. Ich habe auch oftmals überlegt, mein Gott, hättest du doch die 1500 Meilen einfach geschoben. Da überlege ich mir heute auch noch teilweise. Ja. Aber ich weiß rückwirkend, es war das Richtige, das Trennen abzubrechen, weil ich Langzeitschäden bekommen hätte. Ja. Also wenn du, es gibt dieses Sprichwort: du musst auch mal absteigen vom Pferd, wenn das Pferd tot ist. Ja, also das
1: Finde ich einen total spannenden Punkt, weil das erleben wir ja auch in der, in der Geschäftswelt und absolut, überall ja. anders, auch in der Beziehung, keine Ahnung, egal wo das ist dass wir an Punkte kommen, wo wir vielleicht nicht im ersten Moment wissen, okay, ist das jetzt nur äh, die innere Stimme, die sagt, sie will nicht weiter oder ist es wirklich ein ein Punkt, wo du merkst, okay, du musst jetzt eine Entscheidung treffen und das Ding nicht aufgeben, aber abbrechen, um woanders nochmal neu anzufangen. So würde ich es vielleicht auch definieren. Ja, richtig. Hast du Indikatoren, die dir dabei helfen, diese Punkte besser auszuloten? Also ab wann? deine kleine Stimme, dein Körper dir sagt da, 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 und du kannst eigentlich dennoch noch und ab wann ist es eine Entscheidung, die halt sein muss und du musst halt nochmal anfangen.
0: Also für mich kann ich das sehr gut aus dem Sport nur rausbeziehen, auf dieses Körpergefühl halt eben, ja. dass ich dann einfach reinhöre. Ich meine, wenn du 30.000 Radkilometer im Jahr runterspulst oder ja. habe ich ja teilweise mal, dann dann lebst du auf dem Sattel ja. und dann dann spürst du auch Ah, das heute ist nicht der Tag für das Training, vielleicht für das andere oder auch mal für gar kein Training. Ja. Ziehe ich mir vielleicht mal drei geile DVDs hintereinander rein. Ich hab, ich kann mich gut daran erinnern, meine Frau war bei ihrer Schwester mal, ich hatte, ich war sturmfreie Bude. Ja. Ich habe von Samstagmorgen bis Sonntagabend auf iTunes, ich glaube mir, 10, 15 Filme ausgeliehen und alle durchgeguckt hintereinander, einer zu Ende, der nächste rein und habe keinen Meter, ich saß nur auf der Couch. Das ist auch wichtig. Jetzt nicht vielleicht die Filme, aber du weißt, du musst auch mal rausnehmen. Und das, was wir oft vergessen, gerade wir Unternehmer, ganz, ganz wichtig ist, immer Volldampf, immer Volldampf. Jeder Sportler weiß, an den Tagen, wo du regenerierst, wirst du besser. Nicht im Training. An den Tagen, wo du regenerierst, wirst du besser. Das heißt also, in der Zeit, wo du ihn mal rausnimmst, wo du mal einen Schritt zurück gehst und dann sagst, okay, lass mich das doch mal entspannt betrachten. Ja. Ich bin, ich habe gelernt, wie und wer. Wie bedeutet, ich will etwas, das steht außer Frage, aber wie komme ich dahin? Wie schaffe ich das? Und dann kennst du sicherlich auch, stehst du vor einem Problem und du bist so blöd, du kriegst es nicht hin. Ja. Du, du, du weißt nicht, wie. Du weißt einfach nicht, wie. Und dann kommt das Wer. Wer kann dir weiterhelfen? Wer hat das schon erlebt und kann dir damit helfen? Oder wer weiß, wie es geht? Ja. Und wenn du beides nicht hast, dann lass es.
1: Krass, sau cool. Ja, äh, letztendlich ist es, äh, ein guter Freund von mir sagt immer, es sind am Ende des Tages sind es dann wieder die Basics. Ja? Also <lacht> einfach mal die, die Dinge halt umsetzen und tun. Ne? Und. und diese, dieses schöne Wort einfach ist das, was uns manchmal so ein bisschen den Schlaf kostet und äh, ja vor, vor große Herausforderungen stellt an der Stelle. Ja. Äh, total cool. Du hast du hast gerade noch einen richtig coolen Satz äh, vorhin gesagt, das ist mir auch hängen geblieben. Du hast gesagt, ähm, äh, äh, als wir über deinen Trainingsplan gesprochen haben, ne, du sagst, du fährst da achtmal hoch und dann machst es äh, zehnmal. Und wieso? Ja, weil ich es kann und weil ich es will, weil ich Bock drauf habe, weil... Und äh, ein großer Sprecher in Amerika, Les Brown, äh, einer der größten, würde ich jetzt mal sagen, der sagt immer so, du musst hungrig sein. Ja, You gotta be hungry, um irgendwas zu erreichen, um, was zu, äh, um, um, um letztendlich erfolgreich, egal was du machst, egal ob im Sport oder irgendwo anders in Beziehungen, im, im Beruflichen. Mhm. Ähm, wonach bist du hungrig im Leben? Was, was ist für dich so... Hast du für dich so ein übergeordnetes Ziel, eine Mission, Mission, eine Vision oder irgendetwas, wo du sagst, da habe ich so Bock drauf, das ist das, was mich so durch alles so durchzieht?
0: Ja, definitiv. Zu diesem, äh, diesem hungrig sein, ja. ähm, das steht für mich außer Frage. Es steht für mich außer Frage, weil ich habe doch den Schmerz und ich habe doch die Freude. Und wenn ich beides wenn ich beides hab, dann hast du so einen Hunger, du wirst ja nie satt. Ja, jetzt, wenn du wirklich, wenn dich irgendwas wirklich schmerzt, also wenn einer zu mir kommt und sagt, er möchte abnehmen und ich, ich sage zu ihm, pass auf, wir machen das und das und er macht es nicht, dann hat er einfach noch nicht, dann will er nicht genug abnehmen. Also ganz einfach, wenn du etwas wirklich willst, dann ziehst du es durch. Ja, glaubst du, es gibt nichts Geileres für mich, als 20 Mal den gleichen Berg hochzufahren? Natürlich. <lacht> was weiß ich, durch die alten zu radeln, da habe ich 20 Berge hintereinander, aber andere, ja. Ja. aber immer diesen gleichen Berg und immer an dem Bauer vorbei mit seinen Kühen, der mich anguckt, als wenn er denkt, da <lacht> ist der schon wieder. <lacht> ja. Was will denn der Typ? Hat er kein Zuhause oder was? Ja. ja. Äh, natürlich gibt es für mich Besseres, aber ich bin deshalb hungrig, weil es einfach dazu gehört. Es ist nötig. Ja. Ich, ich, ich habe doch die verdammte Pflicht, meinen Körper zu trainieren, wenn ich ihm etwas abverlangen will. Das heißt, wenn ich ein Business aufbauen will oder ausbauen will oder mehr Geld verdienen möchte oder gesund werden will, was auch immer, ist völlig egal. Herr Gott, da habe ich doch die verdammte, Entschuldigung, dass ich hier so rumfluch, aber die Pflicht <lacht> auch, auch zu machen. Ich kann mich doch nicht darauf ausruhen und warten, dass irgendwann ein Klient zu mir kommt und sagt, ja, ich habe jetzt zehn Jahre gewartet. Hey, hallo, ich muss auf die Leute zugehen. Ich Du musst dir doch holen, was
1: du willst. Ja. Es liegt doch überall da und du klaust ja niemanden etwas. Ja. Was, also, was, was ist das, was dich so da hochzieht? Kann, kannst du so das so ein bisschen beschreiben, in Worte fassen? Das, so Thema Vision oder jetzt Vision? Jetzt den Berg oder eben das, nee, das ich, Übergeordnete? Ich, ich meine so das Übergeordnete so, weil es zieht sich ja auch so durch dein Leben durch, auch das Unternehmertum. Ja, du hast es jetzt vor, vor einigen Monaten gestartet, das ist direkt erfolgreich und du, äh, keine Ahnung, du, du ziehst gute Leute an dafür und so weiter. Das ist ja ein Muster bei dir in deinem Leben. Wie, was, was zieht dich da hoch?
0: Wenn, wenn ich da für dich eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit teilen, damit du genau weißt, woher das ist. Klar. Wir haben das Jahr 2000, ich bin auf Mallorca, bin dort als Animateur, auf einmal klingelt mein Handy und mein Stiefbruder ist dran. Und er sagt so, hey Stefan, sitzt du? Ich so, nee, ich stehe, warum? Ich habe gesunde Beine, also stehe ich. So richtig flapsig noch und er so, komm, setz dich, ich So Hab, erzähl was ist los. Ja, okay, pass auf, wenn du deine Mutter noch mal Leben wiedersehen willst, musst du nach Hause kommen. Puff wie, wie Leben wiedersehen. Was soll das denn? Das ist ein scheiß Witz. Ja? Was soll das? Nee, das ist kein Witz. Äh, die liegt im Krankenhaus. Und ähm, ich kürze die, Versi- die die Geschichte ja. jetzt ein klein bisschen ab. Zwei Tage später bin ich nach Hause geflogen und meine Mutter lag im Krankenhaus, Intensivstation, Hirnschlag. Okay. Die hat eines Morgens Kopfschmerzen gehabt und drei Stunden später wurde sie mit dem Notarzt abgeholt. Blutgerinnsel im Gehirn geplatzt, Hirnschlag. Weitere drei Tage später war sie tot. Und ähm, an ihrem Sterbebett saß ich und habe nicht bewusst etwas gedacht, aber ich habe etwas gefühlt. Und später konnte ich dieses Gefühl in Worte fassen. Und ich glaube ihr, dieses Gefühl gegeben zu haben, wofür ich jetzt die Worte habe, und zwar habe ich mir geschworen, dass nie wieder ein Mensch in meiner Gegenwart leiden oder sterben muss, nur auf Unwissenheit über Ernährung und Bewegung. Krass. Meine Mutter war ein Mensch, die war immer für alle da. Du kennst die, kennst diese typischen Menschen, die immer gern Hunderte um sich haben, wahnsinnig gerne feiern, also jetzt nicht exzessiv, sondern einfach Spaß haben, lachen und immer alle bekochen und, und, und bebacken und so, so, so googeln nennt das, so, so googeln, ne? So in der Richtung. Und ähm, ihr hat aber nie jemand gesagt, wie sie sich gesünder ernähren sollte oder artgerechter behandeln sollte ihren Körper. Und Rück, ich habe mir Jahre, ich konnte erstmal nie auf die Seite von dem Friedhof gehen, weil ich mir so jahrelang Vorwürfe gemacht habe. Ich habe mir jahrelang die Frage gestellt, hätte ich sie retten können? Nein, hätte ich nicht. Aber ab dem Moment, als sie quasi beerdigt wurde habe ich alles gelesen im deutschsprachigen Raum, was es über Ernährung und Training zu lesen gab. Ich habe ungefähr, ich habe mal ganz grob geschaut, 170, 190 Fortbildungen besucht. Alles über Ernährung. Ich habe Diplome, ich habe ordnerweise Diplome, um zu verstehen, wie funktioniert der menschliche Körper. Und daraus ist das, dann bin ich in einem Fitnessstudio als Cheftrainer gewesen. Und jetzt, haben wir noch ein bisschen, haben wir noch zwei, drei Minuten? Auf jeden Fall. Okay, dann bin ich in einem Fitnessstudio Cheftrainer gewesen und kennst du das, wenn du einen Job machst, wo du sagst, das ist mein Meisterwerk. Weißt du, du ich habe einen Trainingsplan und Ernährungsplan perfekt auf sie zugeschnitten, geschrieben, wo du denkst, geil. Das ist so, kennst du dieses Gefühl, wo du einfach, du legst den Stift und denkst, küss mich, ich bin ja. ein Genie. Ja. Genau so ein Gefühl hatte ich nach diesem Plan. Und äh, weil ich mein ganzes Know-how reingepackt hat. Und Tag- oder zwei, drei Wochen später kam eine Freundin aus der Damenumkleide und meinte so, du, da redet eine Frau ziemlich schlecht über dich. Letztendlich war sie, ich rede mit ihr, hey, was ist los, was ist mit deinem Plan? Ja, das funktioniert nicht so. Und du, ich dachte, wieso, das funktioniert nicht, das ist, ein, das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Michelangelo, ist das, ja, das ist eine Mona Lisa, ist das. Und äh, Bis dann rauskam, sie steht nachts auf und isst Torte und Kuchen immer nachts. Und da habe ich so einen Hals gekriegt, habe ich gesagt, weißt du was, auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Und dann wurde ich von heute auf morgen Personal Trainer, das war im Jahr 2000. Es gab kein Angebot, keine Nachfrage, kein Markt, gar nichts. Ich habe aber gesagt, ich will diesen Scheiß nicht mehr, dass ich irgendwelchen Menschen meine, meine Lebenszeit und meine Leidenschaft gebe und die nehmen es nicht an. Sie können es nicht akzeptieren oder sie respektieren es auch nicht oder schätzen es nicht wert. Und so bin ich Personal Trainer geworden und daraus ist meine Mission, keine Vision, sondern Mission entstanden. Die steht so dick als Whiteboard bei uns im Büro, dass jeder Mitarbeiter sie liest. Wir wollen mit unserem Unternehmen wirklich und nachhaltig den Menschen helfen, mehr Lebenskraft, Lebensfreude und Leichtigkeit in ihrem Leben zu erreichen. Egal. Und das ist meine Mission. Deshalb habe ich einen Podcast gestartet. Deshalb starte ich hier. Deshalb mache ich da. Ich verdiene fast gar kein Geld auf dieser Welt. Also echt, ich verdiene fast nichts. Wirklich. Aber ich will den Menschen helfen. Weil ich will das nicht mehr erleben. Und es darf nicht sein, dass irgendjemand Diabetes hat, weil er nicht genau weiß, wie er sich bewegen sollte. Oder dass das Bein amputiert werden muss. Oder was auch immer. Oder er einen Herzinfarkt kriegt. Mensch, Lasst uns gegenseitig unser Know-how weitergeben. Und jetzt kommen wir zu dem Thema authentisch. Mit dieser Geschichte habe ich mich definitiv jetzt bei dir und deinen Hörern verletzlich gemacht. Aber daraus versteht ihr erst, warum ich das so, so lebe. Und, und das und, ist das was wir was wir vorhin besprochen
1: haben diese, diese authentische Verletzlichkeit Und Sorry. in dem Moment wo du dich so verletzlich zeigst und äh, dich menschlich zeigst machst du dich halt auch als Mensch sehr klein und wirkst dadurch sehr groß das ist das was viele menschen halt nicht verstehen dass wenn sie sich selber groß machen klein wirken wenn sie sich klein machen groß wirken das ist der ja wobei also, weil du machst dich ja gar nicht klein ne Ey, du machst du, dich einfach nur menschlich. Du machst dich menschlich. So. Ja, ich, was damit, ich damit meine, ist real zu sein. Also nicht yeah. größer zu machen, als du bist. Nicht wichtiger zu nehmen, als du bist, sondern so wichtig zu nehmen. Du bist nicht weniger wichtig, wie du, als du bist. Du bist genau so, wie du bist. Bist du richtig, bist du wichtig, bist du einzigartig. Und du hast keinen Grund, das noch irgendwie größer zu machen, als nötig. Weil ja. Und egal, wie groß sich jemand macht,
0: in 30 Jahren weiß das eh keiner mehr. Also In drei weißt Jahren. du. <lacht> weißt du noch, wer vor zwei Jahren 100.000 Follower auf Facebook hatte? Nö. Ja, also von daher völlig wurscht.
1: Sei du, wieso du bist. Punkt. Stefan, ganz ehrlich, also das war ein Mega-Gespräch. Ich weiß nicht, wie viele einzelne kleine Snippets und, und, und Quote-Dinger und, und Zitate und keine Ahnung, was wir alles aus diesem Video machen können. Also unfassbar. Also, ich möchte mich an der Stelle schon mal äh, herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für, für den ganzen Input, den du hier gegeben hast. Auch, auch so äh, war ja auch wirklich, wie das so zustande gekommen ist, ja wirklich so ein ganz aktiver Schritt äh, deinerseits. Und äh, also vielen, vielen Dank mal dafür. Und äh, ich würde dir natürlich gerne noch ein bisschen die Chance geben, jetzt so ein bisschen zu erzählen, was so, dein, äh, was so deine nächsten Schritte sind und wie natürlich auch die Hörer. Äh, dich kontaktieren können oder mit dir zusammenarbeiten können, wenn sie sagen, okay, hey, das hört sich so krass an, ich möchte unbedingt mehr von von dir hören, mehr von dir lesen, möchte vielleicht so selber mal ein Training mit dir machen oder was auch immer, keine Ahnung, feel free, das, also, das sind eine Minute, die hast du dir mehr als verdient. Mal, herzlichen Dank für die Einladung, also, freut mich
0: und vor allen Dingen auch danke für die tollen Fragen, die, die auch tiefgründigen Fragen, das finde ich schön, deshalb Das Gespräch, herrlich, macht mir sehr viel Spaß. Leider ist es zu Ende. (lacht) Äh, Also jetzt zu mir. Ähm, Gut, hast du eben schon gesagt, ich habe einen eigenen Podcast. Effizient, gesund, nachhaltig. Oder eben Stefan Schlegel. Einfach einfach eintippen, dann kommst du drauf. Da haue ich so so mein Know-how, was ich hoffe, den Menschen äh, weitergeben zu können oder was ihnen weiterhilft raus. Wenn einer mit mir persönlich trainieren will, ich bin in der rhein region also ich habe meine Räumlichkeit in Vierenheim, das heißt irgendwo Heidelberg-Mannheimer-Raum, mein Team ist ebenfalls dort. Wenn jemand außerhalb von dieser Region wohnt oder lebt, ja, helfe ich dir, klar. Persönlich ja, bin aber sackteuer dann. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich extra nach Hamburg fliegen muss, wenn du das willst, wenn du ein Profi willst, ich, wie gesagt, ich bin seit fast 20 Jahren Personal Trainer, ich weiß, wovon ich rede, Kohlsuppe schmeckt scheiße, (lacht) also dann helfe ich dir gerne. Wir haben jetzt seit Mai, das ist ganz neu, weil ich mich immer dagegen gewehrt habe, viele Jahre, bieten wir auch die Möglichkeit an, via Skype, dass ich via Skype äh, die Leute coache oder mein Team, je nachdem, Äh, vom Grundprinzip habe ich mich eher aus dem Personal Training rausgezogen. Ich habe im Prinzip nur noch drei Klienten, die ich betreue. Ähm, Vielleicht, wenn du, lieber Hörer, das interessant findest und sagst, hey, der Typ hat's drauf, ich will nur mit dem und bereit bist, äh, ich bin das, ich bin das Geld wert, ja. Von daher ähm, investierst oder lass es, ist völlig okay. Ich, ich will hier nicht reich werden durch dieses durch dieses Gespräch. Ich möchte dir und deinen Hörern oder Zuschauern, was ja auch auf YouTube hast du gesagt. Ähm, Einfach so viel wie möglich mitgeben, dass ihr wie ein Buffet euch das Eigene rauspickt. Wenn sich jemand, wenn du wenn du einen Riesengefallen mir tun möchtest, lieber Hörer und lieber Zuschauer, dann gib diesem Podcast, wo wir wo du gerade hörst, mal richtig geile Noten, eine Bewertung, weil er überlegt sich richtig gute Fragen. Und ähm, ich habe viele Interviews schon gehabt, wo ich gedacht habe, ja, das hätte ich auch in einer Minute. Also das war nichts, habe ich oft schon gedacht. Also, gib ihm eine gute Bewertung. Hör meinen Podcast an. Wenn dir der auch gefällt,
1: gib uns beide eine tolle Bewertung und wir Podcaster sind glücklich drüber. Mega. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Worte, für für all das, was du mit uns geteilt hast. Ich kann es jedem Hörer nur ans Herz legen, auch in deinen Podcast reinzuhören. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Und ich bin mir sicher, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen, irgendwann in diesem Jahr noch. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da machen wir mal ein Video zusammen und grüßen die Community cool, ja. nochmal. Also freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und in dem Sinne wünsche ich ja alles Gute. Viel, viel Erfolg mit deinen Projekten. Ähm, Ultrasport geht weiter, nehme ich mal an. ja? Jawohl. Jawohl, also keine Frage. Da kommen wir noch ein paar Jahre. Von daher viel Erfolg ja. weiterhin und alles Gute. Danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.